0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi.
1: Bem-vinda, Carola, bem-vinda ao projeto Cenários. É um prazer ter você aqui com a gente, ainda mais para falar sobre um setor tão importante que é o terceiro setor. Começo com uma pergunta simples. Como é que você começou a trabalhar efetivamente no terceiro setor?
0: Oi, Sônia, muito obrigada pelo convite, obrigada por todos aqueles que nos vão nos escutar. Eu estou no setor, Sônia, há quase 30 anos, dá vergonha de falar, porque senão denota a idade, né? Eu comecei lá atrás com um trabalho bem pontual para a Liga das Senhoras Católicas de São Paulo, na época que hoje é chamada de Liga Solidária, até aproveito para te contar que está fazendo 100 anos, é uma organização social que está fazendo 100 anos no Brasil, um feito inédito.
1: Muita empresa não faz esse tipo de aniversário,
0: né? Que é exatamente, Brasil. exatamente. E eu comecei lá atrás por um trabalho bem pontual e acabou que lá eu fiquei mais de 22 anos trabalhando. Comecei realmente fazendo levantamento de demanda e de projetos no morro, subindo, andando nas periferias de São Paulo, conhecendo bem de perto, as demandas das zonas periféricas da cidade de São Paulo, e de lá eu fui para fazer projetos, captação de recursos, tesouraria, vice-presidente, fui presidente da organização por seis anos, só para te dar uma ideia, é uma organização que tem, quando eu saí, mil funcionários CLT, um orçamento na multa de mais ou menos 120 milhões de reais ano. Então, nós estamos falando de quase uma grande empresa, com um impacto extremamente relevante no município de São Paulo. Saí de lá e estava pensando em me requalificar, fazer um outro tipo de trabalho, quando encontrei o senhor Eli Horn, dono da Cirela, fundador da Cirela, que me fez uma proposta de tirar do chão uma organização social que fosse de fomento à filantropia no país. Essa organização hoje tem quatro anos e meio, se chama Movimento Bem Maior, e temos 11 associados, quer dizer, além do doutor Eli, hoje temos mais 10 associados, grandes empresários relevantes do cenário nacional uh, que estão se debruçando e pensando como melhorar a filantropia no país, para além de fazer uma doação de recursos expressivos para algumas causas bastante uh, centrais hoje para o país.
1: Carola, é uma curiosidade. Muita gente acreditou que essa pandemia oposta pandemia ele incentivar muitas doações, as pessoas iam consumir menos, é, iam se conscientizar mais do, do, do que acontece em volta e, pelo que eu sei, não foi isso que aconteceu. O consumo explodiu, eu até fiz uma aposta com uma amiga minha que o consumo ia cair, não, ele explodiu. Eu queria saber o que aconteceu com o setor de
0: doações. Então, Sônia, na verdade, na pandemia, as doações estouraram no Brasil. A gente teve um recorde de doações. É super difícil a gente precisar o volume, porque as doações são autodeclaratórias. Existe um monitor das doações no Brasil, mas as doações são autodeclaratórias. Na época, em 21, a gente tem ali no monitor 7 bilhões de doações registradas entre empresas e pessoas físicas e movimentos da sociedade civil. E em 22, a gente tem nos registros um, um bi e meio. Então, a gente vê aí um, um declínio absurdo. Mas eu tenho que te dizer que eu acho que o que a gente ganhou na pandemia foi o entendimento e a ampliação de consciência do grau de interdependência das coisas. né? E do grau de vulnerabilidade também. Porque podemos estar empolerados eh, em São Paulo, na Faria Lima, ou... Uh, pulerados que eu digo em, em altos em altos uh, andares de edifícios ou uh, em áreas vulneráveis e sem dúvida nenhuma estamos todos correndo riscos obviamente uns com mais recursos e outros com menos mas a morte é algo que bate na porta de todo mundo quando a gente tem uma pandemia como essa e acho que trouxe um grau de consciência para as pessoas das desigualdades inaceitáveis do país das desigualdades, desde acesso até as condições de vida pouco dignas ou sem dignidade nenhuma das pessoas. Você acha que
1: isso se ampliou?
0: Eu Sempre tenho certeza foi. disso e eu acho que é algo que, depois que a gente vê, eu, como eu brinco, a gente não desvê, não é? Mas como não é algo que uh, traga coisas tão boas para o sentimento da gente nem sempre as coisas que a gente se torna empática numa crise, passada a crise, a gente, essa, essa empatia perpetua. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a consciência ampliou. Mas a... como é
1: que, então, as doações uh, se reduziram deste montante? Elas foram muito grandes durante a pandemia?
0: Não, eu acho que foram emergenciais. A gente tem uma urgência social no país, a gente tem uma urgência de busca de acesso a direitos e garantia de direitos no país. Ali a gente tinha uma emergência, era um caso de vida ou morte. Então, na emergência, eu acho que, sem dúvida nenhuma, apareceram doações de todos os lados. Na urgência, as pessoas são mais comedidas e voltam a patamares anteriores. E tem também uma coisa de um cenário político. A gente teve a pandemia, e em seguida a pandemia, a troca de governo, muita expectativa do que ia acontecer. A gente tem hoje um governo que está mais olhando para o social e que tem aí estruturas mais eficientes para o social. A gente pode até ver ah, o retorno de várias políticas e o retorno dos conselhos de participação. Mas isso já
1: dá para ver? não
0: ah, eu, eu acho que a gente não consegue ver os resultados efetivos, mas a gente vê uma intencionalidade. A gente tem uma intencionalidade, um norte acontecendo no país. Agora, as doações, Sônia, tem uma coisa de emergência e urgência. Quer dizer, quase tudo é urgente nesse país. A gente tem problema de todos os lados. A gente tem emergência, a urgência ambiental, a gente tem a urgência de saneamento básico, a urgência de habitação, a urgência da educação. Então, assim, a urgência não é algo que comove mais.
1: Como é que funciona a ONG que você dirige?
0: Explica. Explica até o nome que eu acho interessante. Então, é uma organização social sem fins lucrativos... Que trabalha para filantropia estratégica. Filantropia estratégica diverge da caridade quando você usa uma metodo, quando você usa algumas metodologias e você tem um olhar para mudanças sistêmicas. Então, o que significa isso? Considerando que é tudo interligado e interdependente, se a gente fizer como uma acupuntura alguns investimentos sociais, você pode destravar você e buscar soluções recai, para problemas. Né? É por isso que é filantropia estratégica. Hoje a gente tem 11 associados, Rubens Menin, Eugênio Matar, Eli Horn, Marcelo Calim, Pedro Bueno, André Laporte, entre outros. E o que, que acontece? Então, todos os
1: empresários grandes, né?
0: Todos os empresários muito grandes que fazem doações do próprio bolso, sem nenhum incentivo. Uh, colocam nesta organização social, da qual eu sou de diretora executiva, e a gente tem montado teses de investimento e casado também com as causas do coração desses empresários. Então, a gente hoje tem um braço muito forte de educação e inclusão produtiva, e quando eu falo educação, o recurso, a gente não tem, a gente não gasta o recurso, não investe o recurso uh, em organizações que são pequenas ou que estão fazendo coisas na página.
1: estão funcionando, né?
0: É, a gente não olha. Tem jeito
1: foda, né? De
0: jeito nenhum, a gente não tem nenhum projeto próprio, a gente olha para organizações que estejam, por exemplo, fazendo trabalhos ou advocacy na área da implantação da nova base nacional curricular, para que tenha um resultado e um impacto nacional. A gente olha para organizações que estão fazendo, por exemplo, plataformas tecnológicas para inclusão produtiva de empresários de, da base da pirâmide, muito vulneráveis. A gente fez uma parceria de Matching Fun com o BNDES, apresentamos alguns projetos para o BNDES e na linha uh, de não reembolsáveis do BNDES, que tinha lá um volume bastante substancial de recursos, nós entramos uh, com alguns projetos, passou no crivo do BNDES, apresentamos esses projetos, né, passou no crivo deles e a gente fez um Matching infant para poder alavancar. A filantropia estratégica parte do, um dos princípios de filantropia colaborativa. Então, é sempre de co-investimento, porque aí você traz mais gente para fazer com o mesmo foco, com o mesmo intuito e ter resultados mais efetivos. Mas vocês e, assim, recebem
1: doações de todo mundo? Não. De pessoas não. físicas? Não, Só né? pessoas
0: físicas, por, é, a princípio, só pessoas físicas. A gente tem hoje só um investidor social, que é uma empresa, é um fundo uh, que rebate a, a, a taxa para a gente. Uh, é, é, a gente administra esse recurso sempre como um investimento social, como se fosse uma carteira de investimentos. E a gente tem um braço, Sônia, que é muito interessante, que a gente olha muito para o que, que a gente pode melhorar no setor, no terceiro setor, para fomentar a filantropia, que é a nossa maior missão. Então, entre outras coisas, a gente, a gente a cofinancia pesquisas. A gente acabou de cofinanciar uma pesquisa que foi elaborada pela FIP, uh, com o apoio da Cital e Finanças do Bem, que era sobre uh, o impacto, a importância do terceiro setor no PIB do Brasil porque o que, que a gente acha como faltam muitos dados e muita gente acha que o terceiro setor são só organizações assistencialistas e que faz caridade não estão em encara o setor como algo altamente profissional que traz recursos que traz soluções e que emprega muita gente a gente acredita que com dados concretos possa facilitar as pessoas a entenderem o tamanho do setor. Só para te trazer um número, é, o setor hoje, Sônia, ele é responsável por 5,88% dos empregos do Brasil, ou seja, 6 milhões de pessoas. Só para você ter uma Nossa. ideia, o setor automotivo empregou, no ano passado, 500 mil pessoas. O terceiro setor empregou 6 milhões. Então, assim, Nossa, são... isso é muito impressionante. É muito impressionante. Outro número que é muito impressionante é que a contribuição que o terceiro setor traz para o PIB brasileiro é de 4,27%. Ou seja, é uma Nossa, contribuição. Quase é, é,
1: pra, enfim, não é proporcional
0: é 30% a menos, mas é muito significativo. Porque Você tem uma o mercado, ideia, o setor mercado, da agricultura, é. o setor da agricultura, não do agronegócio, da agricultura que envolve pecuária também, agricultura familiar e tal, colabora com 4,57. A gente colabora com 4,27. Então, assim, não é um setor que esteja, entre aspas, que seja inexpressivo ou que não traga coisas relevantes para o país. Porque, para além disso, ele traz um aspecto de impacto positivo para o PIB. Porque, com certeza, não é um setor que está degradando nada, não é um setor que está excluindo, a princípio, pelo contrário, é um setor que está trazendo vida e está trazendo uh, é, bons resultados para o PIB, né? Porque está olhando para aquilo que a sociedade ou o poder público não deu conta de olhar ainda.
1: Essa ação ela pode se multiplicar, deve se multiplicar e vai se multiplicar. Ainda mais com você à frente comandando. Me diz uma coisa, o que mais o Brasil precisaria para que
0: isso se expandisse mais rapidamente? Olha, Sônia, eu acho que tem alguns pontos de várias, de várias escalas. Né? Primeiro, um arcabouço fiscal que valorize isso. O Movimento Demora, junto com outras grandes organizações, escritórios renomados de, de advocacia do país... Uh, estamos juntos olhando para fazer um advoca-se aí na reforma fiscal para a mudança. Primeira coisa do ITCMD: quer dizer, o Brasil, junto com mais três países do mundo, pagam um o ITCMD, que é imposto sobre doação, que é o mesmo da herança. Você paga imposto sobre. é, é o mesmo o imposto da herança, 4, só que sobre 3, doação. Não, 8, não, não, em São não, Paulo, é. São Paulo é 4%, mas é. é um imposto estadual. Então, ele varia de 4% a 8, a 8% no Brasil. Eu... Uh, assim, é algo isso, que... isso continua dentro da... Isso Acabouca. continua? Não, isso não. Na Câmara já passou, já passou na Câmara. Uh, falta, obviamente, depois as legislações complementares para regulamentar isso, mas passou na Câmara. Então, assim, é, é uma coisa também que mostra uma articulação do setor e uma ação colaborativa. Eu acho que o setor tem visto cada vez mais que sozinho ninguém vai conseguir... Então, é um setor que está olhando muito para ações colaborativas e como, enquanto grupo de filantropos grandes, empresas e organizações preocupadas com as soluções sociais do país podem atuar colaborativamente. Então, essa é uma coisa que poderia ajudar muito. Segunda coisa que eu, eu Carola, acredito que possa ajudar, Sônia, é, eventualmente, a gente olhar para taxação de heranças. Quer dizer, nos Estados Unidos, por que, que você tem um volume de doação tão grande? Porque você tem uma taxação que aí eu, Carola, pessoalmente acho até muito alta uh, das heranças e você doa em, em vida ao invés de deixar. Não, exatamente, os... você doa em vida, você não é taxado. Exatamente, mas, uh, mas você é obrigada a doar mais de 50% do seu patrimônio, tem uma série de, de regras. Né? Quem sabe no Brasil, se a gente tivesse que... Uh, taxar só 10%, 15% do patrimônio, seria um volume financeiro extremamente relevante para o setor e que poderia realmente fazer a diferença na área social. Porque eu acho que tem mais um agravante essa história toda da filantropia. Agora,
1: nesse arcabouço fiscal não existe nada sobre isso? Ou não, já sobre
0: isso não existe ainda. Sobre isso não existe ainda. Uh, existe por hora só o a, a, a itcmd que a gente tem junto com esse grupo, olhado para esse advoca Agora, eu acho que para além de tudo isso, que, uh, depois tem marco regulatório bancário, que a gente precisa mexer, porque as organizações sociais têm uma dificuldade tremenda de abrir conta no banco. É, é um absurdo o marco regulatório. Que não... um Fala um pouquinho sobre isso. Uh, olha, Sônia, o que, que acontece? As organizações. Eu crio
1: uma, sociais... uma ONG, o que, que eu tenho que fazer?
0: Bom, para além de toda a documentação, estatuto, registrar em cartório e ter todos os seus regimentos e uh, uh, uma série de documentos, em dia você chega no banco, por exemplo, como eu vivi, por exemplo, no Bem Maior, e pede um cartão de crédito. E você não tem patrimônio, porque uma organização social, teoricamente, como a nossa, que é uma organização meio, que faz ponte entre a filantropia, entre os projetos e os programas e os filantropos, nós somos uma organização ponte. A gente não tem um patrimônio. Então, a gente não passa no score de crédito para ter um cartão de um cartão de crédito, minimamente, com limite baixo, isso é ridículo. Como é que as hoje, no mundo de hoje, as organizações têm dificuldades com o sistema bancário? Então, isso também existe hoje, um advocacy com outras organizações olhando. É só
1: no Brasil ou no mundo inteiro?
0: No Brasil. No Brasil. Ah, mas tá... o que eu acho, Sonia, é que, para além de todos esses entraves que o setor tem, eu acho que a gente tem aí uma coisa cultural, que é de extrema importância a gente falar e que está na mão, sem dúvida nenhuma, principalmente daqueles que detêm a caneta, de entender que a solução passa por todos nós. O problema é nosso e a solução é nossa. A solução não é do outro, a solução não é só do poder público, a solução é da sociedade. Mas isso é, é o que você disse, é cultural e depende de educação, né? Então, mas é para além de educação, Sônia, depende de entender que a garantia de acesso a direitos é algo constitucional e que todos nós temos que trabalhar para diminuir as desigualdades e principalmente aquelas questões que hoje são uma panela de pressão, como uh, o problema de. o problema racial no país. São questões que não são glamurosas, são questões que. Uh, a gente vai ter que colocar na mesa e conversar e entender como que essa sociedade vai se comportar daqui para o futuro para poder ter uma sociedade onde todo mundo possa viver com mais, com mais, de forma mais equitativa, onde a justiça social seja pelo menos algo que esteja na mesa composta do bar, a... da empresa, do,
1: do político. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? A desigualdade está não, aumentando a, proporcionalmente a, a cada país, mas isso está crescendo, deveria ser uma preocupação global, né?
0: Mas eu, 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 eu acho, não, eu tenho certeza que é uma preocupação global, uh, existem aí vários movimentos, o próprio Pacto Global da ONU, onde ah. ele traz algumas diretrizes e endereça algumas questões para as empresas de, de regra de conduta e comportamento das empresas para poder mudar um pouco essa roda, Uh, todos os programas de inclusão, todos os programas de diversidade, eu acho que estão olhando para isso. Mas então, é um problema global e econômico. O que você
1: acha, acha que falta para conscientização? A conscientização do ser humano de uma maneira geral e restrita, de que isso uh, prejudica a todos, inclusive a ele mesmo.
0: É, eu acho que a questão do meio ambiente, Sônia, traz aí uma urgência em olhar para isso que não vai ter jeito, porque não vai ter planeta para viver, entendeu? Então não vai ter não vai ter mais nem dinheiro, nem desigualdade, não vai ter nada, não vai ter nem nós aqui para conversar sobre isso. Eu acho que tem algumas alavancas e alguns gatilhos que estão uh, uh, acelerando esse processo de conscientização. Mas eu vejo no mundo, uh, e mesmo no Brasil mais incipiente, mas eu vejo no mundo... Muitos movimentos de muitos empresários de muitos estudiosos e acadêmicos estudando novas economias. Quer dizer, quando a gente fala da nova economia, quando a gente fala de formas mais inclusivas de um capitalismo consciente, a gente está falando de uma preocupação global de que vai ter que ter aí um novo, uma nova moral, como eu usava na pandemia,
1: Exatamente.
0: Né? não é Exatamente. mais dentro de nova ordem, é uma nova moral e eu acho que isso tem muita gente trabalhando no país para isso a gente então ver...
1: carol justamente a pandemia esse período eu acreditei que isso serviria para uma maior conscientização e o que eu sinto hoje é que não está acontecendo
0: você acha é. que sim? não eu eu eu, eu trabalho para que sim sônia eu passo o dia tá. inteiro conversando é com empresários
1: o que a gente puder ajudar, tudo está... Eu beleza. trabalho
0: para isso, entendeu? Eu passo o dia inteiro uh, lendo, gerando... É, a gente cofinancia projetos aí e organizações que geram conteúdo sobre isso. Por exemplo, a gente trouxe a Stanford Social Review, que é a melhor revista de Stanford sobre a área social do mundo. A, o bem maior é um dos cofinanciadores que trouxe para o Brasil onde traz parte do material internacional e parte do material é gerado aqui de conteúdo, trazendo boas práticas, bons exemplos e novos pensamentos de como que a gente vai olhar para o futuro. Então, eu sou uma otimista de plantão, mas eu acho, sem dúvida nenhuma, que uh, as cadeias de comando e controle, né, como a gente fala, que o tecido social vai ter que ser revisto e essa nova trama vai ter que ser feita, porque depois da pandemia é mais do que claro o papel do poder público, o papel da sociedade civil, o papel da empatia, o papel da solidariedade e o papel do recurso filantrópico no país. Quer dizer, então, vamos,
1: vamos, vamos falar uma coisa aqui. Vamos contar para o nosso internauta como ele pode fazer para participar. Vamos dizer, da, da, da ONG que você comanda, é mais difícil porque vocês... Tem doações. Essas ONGs menores, como fazer a triagem? Eu, Sônia, pessoa física, quero fazer uma doação. O que, que eu faço?
0: então Eu acho que é bem simples, Sônia, porque é mais ou menos eu brinco que a gente dá um Google para tudo, né e agora então tem chat GPD, é mais fácil ainda. Quer dizer, qual que é a causa do seu coração? O que que mais te motiva, o que que mais te incomoda na sociedade hoje? Então, muito bem, ah, são... Crianças com deficiência intelectual, não, são é, moradia, né falta de moradia digna. Então, começa dando o um Google o que, que existe de trabalho social perto da sua casa, na sua comunidade, e começa a olhar para a sua cidade. Na sua cidade, o que, que tem? Quais são os maiores problemas? Faz a seleção dessas organizações. 90% delas, a é, não ser muito pequenas, mas a maioria delas tem site, Entra no site, dá uma olhadinha nas contas. A lei da transparência vale para as organizações também. Agora, Olha, como... telefona. Também que... telefona. Isso, telefona. Uma,
1: uma, uma que seja de confiança, que trabalhe bem. Como que o, 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 o internauta faz essa triagem?
0: Ah, eu acho que conhecendo, né? Procurando saber. Da mesma forma que ele faz triagem para outras coisas. Ninguém compra de um lugar que não conhece, ninguém vê um produto que não gosta. Então, primeira coisa é conhecer. Segunda coisa é telefonar, procurar saber, se interar minimamente, se puder visitar, ou saber dos seus amigos, que já têm conhecimento, já fazem isso. Uh, no próprio Movimento Bem Maior, a gente, financia, a gente financia num projeto que chama Futuro Bem Maior, minúsculas organizações do país inteiro, porque a gente entende que se essas organizações pequenas forem fortalecidas na sua governança, no seu propósito, elas vão exercer melhor o seu papel naquelas comunidades, naqueles territórios, e vão gerar muito impacto, porque não é um, são lugares que não têm absolutamente nada. Então, a lista de organizações que está no nosso site, eu posso te garantir, por exemplo, que não tem nenhum problema... A ah, lista ah, um de organizações do Criança Esperança, as organizações que estão ranqueadas em rankings, as organizações que estão em plataformas de crowdfunding, né? como o Benfeitoria e tantas outras. Eu acho que assim, é investir um pouquinho de tempo nessa pesquisa. A gente não pesquisa médico, a gente não pesquisa melhor preço de alimento, vamos pesquisar um pouquinho aonde estão as soluções para os problemas que mais nos inquietam socialmente, que estão na nossa cidade ou no nosso coração. É uma questão também de um primeiro passo, Sônia. Não dá para tudo vir, entendeu? Só
1: tá. dado dar do um recado, entendeu? Direto de você, direto do entrevistado. Carola, você acha que é, culturalmente... O brasileiro evoluiu nos últimos 20 anos em termos de doações? Porque a gente precisa explicar também para o internauta que aqui não existe uma lei boné para, para doações uh, filantrópicas. Né? Não existe isso. Isso seria necessário? Não é necessário. Nos Estados Unidos tem, aqui não tem. Uma vez eu conversei com o George Soros, que ele é gigante nessa área. né? sim. E ele me disse que ah, ele, ele financiou em Budapest a primeira universidade de lá. Ele colocou 800 milhões de dólares, ele. tem nenhum benefício fiscal. É assim, é, é, é para quem pode... Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho claro ainda se o Brasil deve ou não deve ter uma lei
0: para essa área de filantropia. Então vamos lá, eu acho que a gente tem que dividir algumas coisas aqui. Uma coisa são leis de incentivo fiscal para empresas, né? que tem ali sua regulação de lucro, lucro líquido, declarado imposto de renda, ou para as SAs, que tem ali um direito de deduzir uma percentual, um percentual do seu lucro para leis de incentivo, ao invés de pagar aquele imposto, ela vai redirecionar esse imposto para... Uh, para leis de incentivo fiscal que beneficiam o esporte, a cultura, a educação, crianças e adolescentes nos municípios, que são os FUNCADs, os Fundos da Criança e Adolescente, etc. Isso, para mim, é redirecionamento de imposto. Tá? Leis de incentivo fiscal importantíssimas, altamente relevantes e que eu acho que traz engajamento das empresas e dos seus funcionários em diversas causas. Então, eu acho que é uma porta importantíssima no país e que a gente tem, que sim, que lutar para melhorar a qualidade dessa legislação e aumentar, se possível. Outra coisa são recursos filantrópicos, né, que você tira do bolso para fazer aquela doação. Então, tem que ter incentivo? Não tem que ter incentivo? Eu acho que é uma, uma, uma questão a ser discutida porque tem que ser bom para os dois lados, Sônia, porque a gente está falando aqui de um recurso voluntário, é uma escolha individual. E essa escolha individual passa pela compreensão da necessidade dessa sociedade de viver em sociedade. Nós somos parte dessa sociedade. Então, essa escolha tem que ser feita para o bem do outro, aonde nós seremos beneficiados também. Então, se isso vai ser taxado, incentivado, é uma outra discussão. O que eu acredito é que, assim, as pessoas precisam entender que é muito mais algo comportamental e cultural e que tem que ser algo que a gente se sinta parte dessa solução do que o, o, o tamanho do valor. Obviamente que a gente vê... Uh, uh, pessoas que têm muita condição no país e que não entenderam ainda o valor agregado deste investimento social. E aí eu te digo o seguinte, eu acho que é por falta de cultura, eu acho que é por falta de confiança, porque você mesmo falou, como eu sei se ela faz bom trabalho? Não, eu eu posso te garantir que bem... a maioria das organizações sociais no Brasil fazem um excelente trabalho. As que não fazem, elas nasceram equivocadas já. O problema da confiança no país, eu acho, nas organizações sociais, no terceiro setor especificamente, eu acho que é um problema que não é das organizações e nem do setor. É um problema ah, de comportamento das sociedades por tudo que a gente tem vivido, da falta de confiança nas instituições, nas pessoas, no poder público, na iniciativa privada, Quer dizer, eu acho que é um problema cultural. Então, a, o meu apelo, Sônia, é que para além do volume de recursos filantrópicos, que a gente possa fazer escolhas enquanto sociedade. De qual é a sociedade que a gente quer fazer parte e que país a gente quer ter daqui a 10, 20, 30 anos. Quando o George Soros faz um investimento como esse numa universidade, ele quer ter um país dali a 10, 20, 30 anos melhor. que tem um grau de educação em outro patamar. Eu não posso esperar que o poder público, num país como o nosso, com o nível de problemas sociais que nós temos, tenha recurso para fazer isso. Ah, mas aí a gente vai culpar meia geração de poder público, de políticos que passaram por cargos públicos. Essa é uma forma de corrigir os problemas do país? Essa é uma forma de oportunizar o recurso humano e financeiro? que a gente pode ter hoje no país para olhar o futuro como uma sociedade mais íntegra, mais digna e que tenha aí um valor agregado das nossas ações, das nossas escolhas e do nosso investimento filantrópico, do nosso investimento social? Então, eu acho que passa por muitas outras decisões a serem tomadas por empresários, por acadêmicos, por pessoas que tenham hoje recursos... Para oportunizar, alavancar, melhoria para o país.
1: Você existem outras ONG, como a de vocês, que, enfim, administram recursos. Eu acho que é gerando Falcões. Também trabalha um pouco desse jeito, né? Arrecada recursos e
0: redireciona. Então, na verdade, a Gerando Palcoins tem trabalhos próprios, né? Qual que é a diferença aqui, Sonia? Né? Existem organizações na ponta, como a gente chama, que são aquelas que executam diretamente com o público beneficiado. Então, são aquelas de contraturno escolar, são creches, são hospitais filantrópicos, são organizações de esporte, de cultura, de lazer. E existem as organizações meio, que é o que eu sou, que são aquelas que fazem a ponte entre o recurso e esses projetos de organizações, aquelas que trabalham por advocacy, então elas recebem financiamento para mudar a legislação, para trabalhar para mudança de cultura, para gerar conteúdo para o setor, que são as organizações meio, que não lidam diretamente com o público beneficiário. Como a gente tem alguma, sim, no país tem muitos institutos e fundações né, que fazem isso, que não têm projetos próprios e que cofinanciam outros projetos, tem o próprio GIF que hoje é o grupo de institutos e fundações empresariais, que representa uma, um grande, acho que são quase 200 organizações e fundações empresariais que tem um trabalho maravilhoso no país de incentivo e fomento à filantropia no país, eu acho que tem uh, bastante gente. Qual que é o nosso maior desafio, Sônia? É furar a bolha. Porque nós conversamos com nós mesmos. Dificilmente a gente conversa com a Sônia Raci ou com o nosso ouvinte internauta. E dificilmente as pessoas têm interesse nesse assunto. Porque muitos acham que a gente sonha com um mundo que não é possível. Sabem pouco do quanto é tudo baseado em dados, em evidências, consolidado. Conhecem pouco as metodologias de aferição de resultado, impacto. Hoje é altamente profissionalizado, Sônia. Tanto é que eu não sei se você percebeu que em, for, em de, ao momento nenhum aqui eu coloquei as doações é, como simplesmente uma caridade. Eu coloco como um investimento social. Porque eu entendo que faz parte da carteira de investimentos da gente... o Qual investimento é um os recursos que vocês movimentam normalmente? Olha, nos últimos quatro anos a gente já movime... movimentou... Uh... Na mais ou menos 120 milhões de reais, sendo que na pandemia a gente liderou junto com duas organizações, o IDS que é o Instituto de Desenvolvimento de Investimento Social e a B-Social, que era uma plataforma de captação. Nós três juntos, a gente montou um fundo emergencial para a saúde e a gente movimentou praticamente 60 milhões de reais beneficiando 70 hospitais no Brasil. Mas esses 60 milhões, eu sei que não é um volume que Uh, deixa os ouvidos da gente tão felizes, porque, puxa, não é tanto. Mas foram de 11 mil doadores em seis meses. E isso para ah, nós... Eu, eu,
1: eu acho significativo. Não isso para nós,
0: Sônia, né, 11 mil doadores em seis meses, fazendo o trabalho de relevância que a gente fez naquele período, é algo que para nós é um gol tremendo, porque são, foram mais pessoas envolvidas e confiando de que o recurso filantrópico ia chegar na ponta. É uma provocação aqui. Por que, que as pessoas têm tanto,
1: não sei se é medo, dedos ou algum bloqueio de fazer uma, uma, uma política de contar o que que fazem filantropicamente, como doam e onde doam? É uma coisa. que assim, eu dou, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu conheço muita gente. Você não acha que se isso se tornasse público, mais gente
0: doaria? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um problema que a gente tem, as pessoas contam pouco as suas atividades filantrópicas. Existe hoje no país um movimento chamado Movimento por uma Cultura de Doação, que trabalha principalmente com esse foco: quer dizer, como ajudar as pessoas a trazerem novas narrativas e mostrarem o que fazem as boas práticas do país. Nós, no Movimento Bem Maior, uma das nossas chaves, nos nossos nortes, sem dúvida nenhuma, é trazer essa narrativa. Agora, por que as pessoas não fazem? Eu acho que tem vários, vários motivos aí. Eu diria alguns deles como se expor primeiro, né? Quer dizer, há um problema de segurança no país, há um problema de que mostrar riqueza, nem sempre é bem visto. O que acontece nos Estados Unidos de que você ter você ser um filantropo na sua comunidade é algo que te deixa num lugar de muito reconhecimento, no Brasil nem sempre é assim. No Brasil, às vezes, é num lugar de questionamento. Então, de novo, a gente volta para um problema cultural. Quer dizer, em vez da gente admirar aquelas pessoas que estão fazendo algo pelo bem comum, porque entendem que o bem comum é algo que vai trazer o país para um outro patamar em pouco tempo, em, em médio e longo prazo, as pessoas preferem criticar e dizer que isso não é problema do empresariado, que isso não é problema da sociedade civil, isso é problema do governo. É uma coisa de culpabilizar o outro, porque não faz parte do problema. Enquanto a gente não entender que, que os privilégios, as oportunidades que, graças a Deus, nos foram dadas, servem também para a gente mudar a roda do país e oportunizar aqueles que não tiveram e que, por algum motivo, desde a colonização, foram, é, se tornaram pessoas vulneráveis, se tornaram pessoas que foram excluídas da sociedade, a gente não vai mudar a roda, Sônia. E isso não tem a ver com direita e esquerda. Isso não tem a ver com poder público. Isso tem a ver com consciência de formação de sociedade. Eu, 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 eu concordo com você
1: plenamente. Eu não tenho, assim, nem mais a acrescentar. Agora, como fazer isso é a grande questão, porque é uma mudança de dentro para fora, né?
0: É, eu acho que a gente está fazendo, a gente está olhando. Eu acho que existem muitos grupos Empresariais, inclusive, muito interessados no assunto. Existem vários empresários que estão trabalhando fortemente. A gente, eu participei a semana passada, por exemplo, de, um, de, um, de uma abertura de um projeto uh, para as várias Amazônias, como tem sido chamado o território amazônico, né? Porque são tantos estados, para as Amazônias, onde tinha lá colaboração da sociedade civil, recurso filantrópico, recurso privado de, de empresas, uh, um grupo de organizações chamada concertação da Amazônia e seis governos de Estado para trazer conteúdo e, novo, e novos materiais curriculares para a educação básica no, no território amazônico. Então, assim, você vê... Fazer... Tem muita coisa acontecendo, Sônia. E tem muita gente estudando isso, tem muito material sendo produzido para isso e tem muita fonte para a gente beber. Só precisa ter interesse e confiar. Olha, concordo
1: com você. Infelizmente, nosso tempo aqui tá estourando. Carol, ficava aqui horas conversando com você. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar o criador da ONG... Então, ele Eli Horn, que doou 60% da sua fortuna para a filantropia, já é público isso. Ele só nunca me contou quanto. <risos> ele não me conta quanto, mas tudo bem. É... E, e ver se isso consegue, pelo menos, despertar uma curiosidade dentro de cada um de como, cada um fazendo um pouquinho,
0: tudo poderia ser melhor. É isso. brigadíssimo Sônia. Obrigada a você. Ó, Vamos namaste. conversar mais vezes.
1: <risos> Namastê.
0: Beijo, beijo, querida.
1: Beijo, beijo.
0: Oferecimento Safra.
1: O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...